0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selfcare Saturday. Schön, dass du da bist und reinhörst. Heute geht es um das Thema Grenzen ziehen vor dem Hintergrund, das eigene Wohlbefinden aktiv zu steigern. Wie du vermutlich auch schon für dich festgestellt hast, ist es gar nicht so einfach, Grenzen zu ziehen. Leider gibt es hierfür auch keine 3- bis 5 Schritte Anleitung, die sofort und schnell hilft. Grenzen zu ziehen ist für viele erst einmal ungewohnt, erfordert Mut und es ist ein Prozess, der anfangs sehr ungemütlich ist. Aktiv keine Grenzen zu ziehen kann jedoch ein Grund sein, warum es einem nicht gut geht. Es kann der Grund sein, warum man häufig sauer, frustriert und wütend ist und außerdem stückweise an Selbstbewusstsein verliert. Im Gespräch mit Loredana wirst du jetzt gleich erfahren, was eigentlich hinter diesem Thema Grenzen ziehen steckt und warum es ein ungewohnter und fordernder Prozess ist. Du bekommst keine Fünf-Schritte-Anleitung zum Thema Grenzen ziehen, dafür einen Einblick, warum dieses Thema ebenso fordernd ist. Du bekommst Tipps, wie du für dich im Alltag stückweise anfängst, besser deine Grenzen zu erkennen und zu kommunizieren und kleine Übungen, die dich körperlich unterstützen. Grenzen zu ziehen ist zu einem Großteil nämlich auch eine Form der Körperarbeit. Dieses Interviewformat zum Thema Selfcare oder zu Deutsch Selbstfürsorge findest du als Instagram live bei mir at easy Official und was du gleich hören wirst, ist ein Mitschnitt dieses Lives. Zu Gast bzw. meine Interviewpartnerin zu diesem Gespräch war Loredana. Für mich war es ein sehr interessantes und auch nachhaltiges Gespräch und ich hoffe, es geht dir ähnlich. Viel Spaß jetzt beim Anhören der Folge. Dann lass uns doch direkt mal ganz von Anfang nochmal anfangen. Vielleicht kannst mhm. du noch ein paar Sätze einleitend zu dir sagen. Du hast ja auch einen sehr interessanten Background und gerade mhm. mit dem Fokus oder mit der Spezialisierung auf Yoga und ähm, sensibles ja äh, Yoga.
1: Einfach mal
0: ein paar Sätze mhm. von deiner Seite.
1: Ja, ja, ich finde das voll schön, dass du das schon so gesagt hast. Sensibles Yoga, weil eigentlich, wie ich mich immer vorstelle, ist, dass ich eben Yogalehrerin bin und Coach auch mittlerweile und den Fokus gelegt habe auf traumasensibles Yoga, aber mittlerweile setzt sich dieses Trauma wirklich immer in Klammern und sagt einfach, das ist irgendwie ja, Trauma in Klammern, wer sich da ganz direkt angesprochen fühlt, aber eigentlich auch, also mir ist aufgefallen, dass ob man jetzt Trauma hat oder nicht, die Leute, mit denen ich arbeite, sind einfach immer sehr sensibel und ähm, gerade das Thema Hochsensibilität ähm, mh, ja, also da kommen einfach viele Leute, die einfach besondere Bedürfnisse haben und was mir immer ganz doll am Herzen liegt, ist, dass die Leute einerseits nochmal mehr verstehen, welche Mechanismen da so wirken, ähm, egal womit die Leute jetzt kommen, ganz oft ist das auch das Thema Grenzen setzen, das ist schon mhm. mal spannend, die Überschneidung, mhm. ähm, ja und dass wir dann nicht nur über das Verständnis gehen, also nicht nur über das Kognitive, sondern auch über das Körperliche, also das ist einfach das, was mir aufgefallen ist, dass die meisten Menschen, die mit irgendwelchen Themen kommen, das eben körperlich auch ganz doll spüren können. Ne? Und dass wir dann eben nicht nur auf der Verstandesebene arbeiten, sondern natürlich den Körper dann auch damit einbeziehen. Also Verständnis und Veränderung sind immer so die zwei Schlagworte, die mir da einfallen, ähm, ja, in dem, was ich tue. Und ich mache das wirklich vorwiegend mittlerweile in der 1 zu 1 Arbeit. Also mache gar nicht so viele Gruppen mehr, die ich unterrichte. Und macht dann eben auch viele Workshops, die auch immer daraus bestehen, dass wir uns anschauen, okay, ne, was steckt da für eine Mechanik hinter den Themen? Was hat das vielleicht auch mit der Kindheit zu tun? Ganz oft ist das auch eben ein großer Teil. Das werden wir auch beim Thema Grenzen setzen noch sehen. Und dass wir dann ins Machen kommen und wirklich schauen, okay, wo können wir das körperlich wahrnehmen und wie können wir dann damit arbeiten? Und es ist meistens wirklich ein längerer Prozess, das hatte ich dir ja auch schon angeteasert. ne? Ja, deswegen
0: fand ich das auch total spannend, gerade als du dann auch die äh, Rückantwort quasi in meine ersten Anfrage gegeben hast, dass es ein körperliches Thema ist. Das war für mich, dann klang es logisch und im ersten Moment hätte ich da überhaupt nicht dran gedacht. Deswegen, ähm, total interessant, auch dass das jetzt gerade dein, aktueller Themenbereich ist, mit dem du auch arbeitest, direkt schon im Kundenkontakt oder mit Klienten, wie auch immer wie man es nennt im Yoga. Ja, ich ähm, weiß auch immer nicht,
1: wie ich es nennen soll. Ne? Sagt man Der Kunde so, klingt wie, immer so ein bisschen man, blöd. Ich <lacht> sage immer Klientinnen mittlerweile, okay. also weil ja. Schüler finde ich auch nicht passend, weil ich habe ja. nicht das Gefühl, dass ich jemandem was beibringe, so, also das hat mhm. für mich immer so was Hierarchisches, um ja. deswegen, aber ja. <lacht>
0: Okay. Einleitend da dann nochmal zwei Fragen. Ähm, zum einen, was bedeutet für dich dann individuell Self-Care und wie, oder Selbstfürsorge, wir können gerne ja Deutschland, ja. wie bringst du das in dein, ja in deine Arbeit mit Klientinnen oder Klienten äh, mit ein?
1: Also erstmal, was das für mich bedeutet, Selbstfürsorge ist, dass ich meine eigenen Bedürfnisse kenne. Das ist ja schon nicht ähm, trivial, Also es hat für mich wirklich ganz, ganz viel mit Bedürfnissen zu tun. Also Bedürfnisse erkennen und die dann auch befriedigen. Weil ähm, ja meistens, wenn ich bei mir merke, dass ich irgendwie eine Wut in mir trage oder eine Gereiztheit oder auch eine Traurigkeit, dann merke ich, dass da meistens ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Und für mich zu sorgen heißt dann, dieses Bedürfnis irgendwie zu stillen. Entweder alleine oder ähm, ja im Kontakt mit anderen Menschen, ähm, genau. Und genau darum geht es dann eigentlich auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen, dass ich immer schaue, okay, welche Bedürfnisse sind da vielleicht eigentlich oder welche Emotionen sind da und auf welches Bedürfnis geht das zurück. Also das ist ähm, ja eigentlich ziemlich deckungsgleich. Ja. Und ist das denn aus deiner
0: Erfahrung gerade so, dass du hast jetzt das Beispiel Wut beschrieben, man nimmt ja seine Gefühle schon wahr und weiß, okay, irgendwas passt jetzt hier gerade nicht. Ist es dann eher das Anerkennen und den nächsten Step zu gehen und zu sagen, okay, das macht mich hier gerade wütend, wo ist das Problem? Oder ist da eher die normale Reaktion, man versucht, alles Negative wegzudrücken im Sinne von, will ich nicht,
1: will ich keine Ahnung, ja, weg, weg, also, weg, weg, weg. Ja, das ist meistens so... Ähm ja, ich glaube, so starten wir meistens oder so starten viele, ne, dass wir einfach Gefühle, die wir nicht einordnen können oder mit denen wir auch ganz einfach nicht umgehen können, dass wir die erstmal wegdrücken. Also meiner Erfahrung nach und auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen ist mir da eigentlich immer aufgefallen, dass es das leider nicht besser macht, sondern eher schlimmer. Ähm, ne, auch da, das ist meistens begleitet von, ne, gerade eine Wut ist was, was sehr körperlich. Ist je mehr ich versuche, so eine Wut zu unterdrücken, desto wütender werde ich oder desto trauriger werde ich vielleicht. Na, so also oft schlägt so eine Wut auch dann um in so eine Trauer oder umgekehrt. Also so ein Wegschieben, das äh, da habe ich jetzt noch keine guten Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, das ist interessant. Also ich habe auch, ähm, als ich in diese Achtsamkeitsbubble noch intensiver mit eingestiegen bin, gemerkt, dass ich bin auch super gut im Verdrängen im ersten Sinne, weil ich dachte, naja gut, dann passiert ja nichts, passiert mir nichts, ich kann mich ähm, dicht machen in dem Sinne, die Mauer hochziehen. Was aber auch passiert dann über einen längeren Zeitraum, ist ja, dass man sich auch ein Stück weit einfach verneint. Also das heißt, ja. ich erkenne mich nur an, wenn es mir gut geht, wenn ich ja. glücklich bin und wenn alles easy peasy ist. Und in dem Moment, wo, wo es eine Herausforderung für mich gibt oder wo ich wütend reagiere oder frustriert bin, will ich das an mir nicht haben. Und das heißt mhm. ja dann auch immer, Stück für Stück schneide ich ein. Eine Scheibe von mir. Ja.
1: ja, da sprichst du mir gerade ganz doll ähm, aus der aus dem Herzen. Ich habe äh, in letzter Zeit einige solcher Gespräche geführt, wo ich gesagt habe, ähm, wir sind eben nicht nur das eine oder das andere, sondern wir sind eben ganz viel und wir haben ganz viele Anteile in uns. Und es ähm, ist so ein bisschen ein an sich Vorbeileben, finde ich, wenn wir das nicht anerkennen. Ne? Weil da sind wir wieder beim Thema Bedürfnisse, also dass da irgendwas mhm. ist, das will uns ja was sagen und wenn wir zuhören, dann weiß unser Körper, also dann gibt er uns ganz, ganz viele Antworten und wenn wir uns da eben auch abschneiden von uns selber, also es ist ja wie so eine Abgrenzung von uns mhm. selbst, wenn wir jetzt mal so mit ja. diesem Grenzen-Vokabular ähm, äh, sprechen, dann ja, ich finde dieses an sich selbst vorbeileben immer so ein ganz schönes Bild im Sinne von irgendwie eine passende Metapher.
0: Und das führt ja dann auch wiederum zu dieser Distanz, wo man sich dann eben auch gar nicht mehr fühlt, auch körperlich. Ne, Irgendwann mhm. kommt man in so ein stumpfes Rein und Entweder ist dann in diesem Sprich. Hamsterrad irgendwie drin und ist irgendwie der Sprich, Betrachter.
1: Oder wir fangen an, das habe ich auch, ich habe tatsächlich auch mit Freundinnen dann noch viel über das Thema gesprochen, Grenzen setzen, weil es sowieso irgendwie allgegenwärtig ist und weil ich es spannend nochmal fand zur Vorbereitung und hatten dann auch nochmal besprochen, dass wir ganz oft auch über unsere eigenen Grenzen gehen. Also entweder wir gehen ganz weit von uns weg oder wir gehen ganz doll über uns mhm. hinaus, weil wir unsere Bedürfnisse nicht anerkennen und mhm. ähm, das ist eben auch, also so wie wir jetzt ähm, die Vorbereitungsfragen, die haben sich ja, ähm, die du mir geschickt hast, eher darauf bezogen, warum habe ich zum Beispiel Schwierigkeiten, mich ins Außen abzugrenzen, also von den Erwartungen der anderen vielleicht und was ich aber auch eine spannende Komponente finde, ist, dass wir ganz oft über uns selbst hinausgehen. Das fängt ja schon an, wenn wir irgendwie irgendwas machen und wir sind eigentlich gar nicht da, wo wir sind mit uns, sondern wir sind eigentlich in Gedanken ganz woanders, machen uns vielleicht Sorgen über das, was kommt oder denken darüber nach, was war. Und das ist ja, finde ich, auch so eine Grenzüberschreitung in dem Moment, dass wir uns selber gar nicht richtig spüren und wahrnehmen. Mhm. Voll,
0: Okay, dann lass uns doch zu der ersten Komponente mal gehen. Ähm, ich hatte hier kurz auch eine Umfrage gemacht zum Thema Grenzen ziehen. Wo es fällt es einem schwer, auch in welchem Lebensbereich? Da kam ziemlich oft die Rückmeldung im Bereich Beruf. Fällt es Ach, vielen Mann. schwer, eine Grenze zu ziehen? Vielleicht jetzt auch mit dem Hintergrund Corona, Homeoffice. Mhm. Leute hinterfragen sich oder fangen jetzt auch wieder an, ins Büro zu gehen oder wo auch immer der Beruf ausgeführt ist wie würdest du hier beginnen, das Thema Grenzen aufzuarbeiten oder wie kann ich mich dem nähern, weil ich merke, auch ich aus meiner persönlichen Historie für mich war und ist Job einfach ein ganz großes Struggle-Thema gewesen und in die Kommunikation zu gehen zu sagen, okay, das passt mir nicht oder das passt mir nicht oder das hätte ich gerne anders, das wünsche ich mir anders. Es ist unfassbar, unfassbar schwer mit eigenen Blockaden, mit Nicht-Trauen, mit sehr, sehr viel Kampf und <lacht> Verbunden.
1: Ach ja, Mensch. Ja, das habe ich mir tatsächlich gedacht, dass Arbeit da so ein großes Thema ist. Das ist für mich auch ähm, eins der schwierigsten Felder, muss ich sagen. Und ich glaube, da sind wir auch schon an so einem Punkt, ne, wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich irgendwie merke, ich glaube, ich habe Schwierigkeiten damit, mich abzugrenzen. Also überhaupt das mal zu bemerken, ist ja schon mal, mhm. finde ich, ein erster Erfolg, weil viele Leute wissen es gar nicht und leiden dann eher unter so Dingen wie Burnout oder irgendwie eine Depression, mhm. weil sie gar nicht verstehen oder gar nicht richtig spüren können. Boah, ich glaube, ich lebe da eigentlich immer viel mehr über mich hinaus, als es mir eigentlich gut tut. Und... Ähm, ja, leider gibt es da überhaupt keine Patentrezepte oder dass ich jetzt sagen kann, wenn du dich bei der Arbeit abgrenzen willst, dann mache einfach diese drei Schritte. <lacht> Denn ja. dass ich mich bei der Arbeit nicht abgrenzen kann, und das ist nochmal wirklich schwierig, sich in so einem Bereich abzugrenzen, weil dann haben wir auch noch so Themen, die mit Autorität zu tun haben und es ist einfach wirklich nochmal ein anderes Trauen, eine andere Hemmschwelle. Aber meistens, wenn ich mich beruflich nicht gut abgrenzen kann, dann kann ich das privat wahrscheinlich auch nicht so gut und das, was man immer sagt, was man auch in der Therapie sagt, ist, ne, wenn du irgendwas verändern willst, dann fang da an, wo es leicht ist. Das heißt, fang nicht mhm. irgendwie mit Schwierigkeitsstufe 10 an, mhm. sondern vielleicht mit Schwierigkeitsstufe 1. Das ist jetzt doof, wenn man gerade wirklich ein akutes Problem hat und eine akute Lösung braucht. Ne? Das ist dann vielleicht ein bisschen enttäuschend. Ähm, das Leid kann ich an der Stelle niemandem nehmen. Also ich glaube, über Nacht lernen, sich abzugrenzen, das ist einfach nicht möglich. Aber was ich da wirklich, wenn jemand zu mir kommt und so ein Thema hat, was ich der Person rate, ist, okay, wir schauen jetzt erstmal bei dir, wir schauen jetzt erstmal, wie kannst du überhaupt deine erste Grenze wahrnehmen, deine Körpergrenze zum Beispiel. Ganz oft wird da schon ersichtlich, so oh irgendwie, fällt mir das gerade ganz schwer, wenn wir zum Beispiel Übungen machen, ne? ich, es gibt verschiedene Übungen, die man da machen kann, ähm, so, okay, mir fällt das eigentlich schwer, überhaupt mich wahrzunehmen, meine erste Körpergrenze wahrzunehmen, die Haut, mich in meinem Körper wahrzunehmen im Moment, ähm, dann üben wir das erstmal. Ja, und meistens okay. sind das auch Leute, die viel, ja, <lacht> um da nochmal direkt reinzusteigen,
0: das heißt, demnach, wenn ich es gar nicht schaffe, ähm, mich zu spüren oder in meinem Körper anwesend zu sein, dann ist es für mich auch schwieriger, in ein Gespräch physisch reinzugehen und zu sagen, pass auf, ich habe mir Gedanken gemacht, folgende ja. Kondition stimmt für mich gerade nicht. Das heißt wirklich, man muss ja seinen Körper schon bewohnen in dem Sinne ja. und auch wirklich, naja, sich stark und wohlfühlen, um auch diesen Übertrag zu schaffen und eine kommunikative Grenze zu setzen.
1: Ja, das ist für mich eine ganz wichtige Komponente auf jeden Fall. Also ich mhm. muss schon in der Lage sein, im Gespräch bei mir zu bleiben, um mich nicht im Anderen und in den Erwartungen des Anderen zu verlieren. Mhm. Ja, also das ist ja, das ist eine Komponente. Und dieses seinen Körper nicht richtig bewohnen, das ist ganz oft eine Folge davon, dass uns nie richtig beigebracht wurde, dass wir unseren Körper bewohnen dürfen, also dass unsere Grenzen vielleicht in der Kindheit nicht gewahrt wurden. Ähm, oder dass sie gar nicht so richtig entwickelt wurden, ne? dass sie vielleicht ähm, ja strategisch überschritten wurden, was heißt strategisch, aber eben sehr oft über, übertreten wurden ähm, oder unsere Eltern uns gar nicht beigebracht haben, wie wir uns abgrenzen können. Also das soll jetzt überhaupt nicht, ähm, für viele Leute ist das ein schwieriges Thema, wenn es äh, in den Bereich der Kindheit geht, der Eltern, weil das, ja, glaube ich oft so vermittelt, dass die Eltern vielleicht schuld sind an etwas. Darum geht's mhm. überhaupt nicht. Ne, die mhm. tragen einfach ihre eigene Geschichte und erziehen uns so gut, wie es irgendwie ging. Und ja. Mhm. Okay. Und wenn man jetzt aber einen
0: Sporthintergrund zum Beispiel hat, dann arbeitet man ja sehr aktiv mit seinem Körper. Beziehungsweise Yoga ist ja auch ein Teil Körperarbeit. Und viele ja. schaffen es über die körperliche Komponente erstmal wieder bei sich anzukommen, ist das dann eine Sache, die diesen Prozess auch für einen langfristig mit unterstützen kann? Also ja, es gibt keine drei Schritte, <lacht> Anleitung, um irgendeine Grenzen zu ziehen. Aber <lacht> irgendwo muss ich, also Verständnis ist ja immer schon, finde ich, das eine, dass eben aha, es es gibt hier die Schwierigkeit für andere auch, Grenzen zu kommunizieren. Das heißt, ich bin gar nicht so unnormal, sondern okay, dieses Problem haben offensichtlich mehr. Oh, ja entspannt mich immer total schon, weil ich dann weiß, okay, alles cool, <lacht> so geht's auch anderen. <lacht> und dann wäre ja trotzdem, okay, verstanden, dauert halt ein bisschen, ich möchte trotzdem besser für mich sorgen und Grenzen ziehen, egal welchen Bereich. Ich möchte auch mehr mit meinem Körper arbeiten, weil ich verstanden habe, dem auch. ich, um aktiv auch Grenzen zu ziehen. Wie wäre dann... Der der, mit dem ich gut erstmal schon arbeiten kann, die Verbindung zu mir aufbaue und meinen Körper wieder besser bewohne.
1: Ja, also was du schon angesprochen hattest, so körperorientiertes Arbeiten finde ich einen sehr schönen ersten Schritt, weil was dann meistens passiert, ich finde das immer ganz schön zu beobachten, wenn Menschen anfangen, was mit dem Körper zu machen und das muss jetzt nicht unbedingt Yoga sein. Also ich komme jetzt natürlich aus der Yoga-Ecke, Mhm. Ähm, das können aber auch andere körperliche Aktivitäten sein, die nicht leistungsorientiert sind, also wo schon so ein Raum noch bleibt, dass ich irgendwie mich spüren kann. Das ist immer ganz wichtig, weil ähm, da, du würdest dich wirklich wundern, mit wie vielen Leuten ich schon zusammengearbeitet habe, die total sportlich sind und die trotzdem okay. ihren Körper nicht richtig doll spüren können, weil sie, sie eben sehr leistungsorientiert immer gearbeitet haben und das ist auch ähm, sehr spannend zu beobachten, dass jemand, der zum Beispiel auch einen Leistungssport macht, ähm, das hängt auch oft damit zusammen, über die eigenen Grenzen zu gehen. Oder mhm. ne? Also wenn ich irgendwie einen Sport mache, nehme ich nicht immer Auspower bis zum Letzten und ich mache nochmal zehn Wiederholungen obendrauf, dann bleibt da nicht mehr so richtig viel Raum, um mich zu spüren. Also dann spüre ich mich ja dann doch ziemlich intensiv, weil ich einfach sehr schwitze und sehr außer Atem bin. Aber ich habe jetzt nicht so einen richtigen Reflexionsraum, wo ich so wahrnehmen kann, okay, ne, entspricht mir das jetzt heute, ähm, will ich wirklich so viel machen? Also es ist ja meistens wirklich so eine Routine, die dann abgespult wird. Ähm, also das wäre schon mal so ein Step 1 für mich, dass man irgendwas macht, wo man, wo es nicht um Leistung geht, wo man anfangen kann, seinen Körper zu spüren. Und was dann ganz oft passiert, ist, dass nämlich Bedürfnisse auftauchen. Ne? Also das, ähm, ich weiß nicht, ähm, wie du das wie das bei dir war, aber ich kenne das von ganz vielen, auch so die mit dem Yoga anfangen, dass die dann spüren, was will ich eigentlich? Also dann kommt oft auch nochmal so ein großer Schmerz, weil man vielleicht spürt, oh irgendwie hm, habe ich doch so sehr an mir vorbeigelebt und das entspricht mir alles gar nicht, wo ich mich gerade befinde, Warum äh, warum lebe ich wie ich lebe? Also das wäre für mich so der erste Schritt und ja, dann einfach meine Bestandsaufnahme machen, um, wo gehe ich vielleicht immer über meine Grenzen hinaus oder wo fällt mir das einfach schwer, welche zu setzen, mhm. um, das kann man ja dann durchaus auch um, ganz kognitiv mal machen, ne? also ich bin jetzt überhaupt nicht dagegen, um, nur dass da immer eine schöne Balance ist zwischen Körper und Geist, ne? Ja. Um, und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, ob das jetzt so ein Aufschreiben ist oder ob das auch einfach mhm. im Gespräch mit guten Freunden oder Freundinnen ist, die einem zugewandt sind, da einfach mal für sich rauszufinden, okay, krass, was entspricht mir eigentlich so gar nicht und und welche Menschen entsprechen mir vielleicht auch so gar nicht mehr. Das ist mhm. halt auch so ein ja schmerzbehaftetes Thema für viele, ne? dass viele mhm. sich wirklich auch mit Menschen viel ähm, ja, sich von Menschen nicht abgrenzen können, weil da ja. vielleicht so ein Pflichtgefühl ist oder so ein Schuldgefühl. Ja, ja, absolut. Das einfach mal ähm, mhm. ganz pragmatisch für sich zu identifizieren. Da gibt es bestimmt auch ganz viele tolle Coaching-Methoden, die man da anwenden kann. Also ich glaube, da muss man dann so ein bisschen ausprobieren, was da für einen funktioniert, ob man da irgendwie eine Mindmap macht oder was weiß ja. ich ne? Feldenkreis wurde hier gerade auch
0: schon äh, genannt im, im Chat. Das macht tatsächlich auch meine Mama. Ach, hat da auch cool. ganz ganz tolle Erfahrungen mitgemacht. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, aber nach dem, was sie erzählt, bringt ihr das zumindest was. Aber da ist ja auch wieder der Kreis zu dem, was du sagst. Zum einen das Anerkennen von es gibt hier offensichtlich eine Grenzherausforderung, nicht Problem, sondern hier ist irgendwas, was ich bearbeiten sollte und dann aber auch über das Verständnis, wie schaffe ich es für mich da einen Zugang zu finden und ich gebe dir auch recht, bei mir hilft auch aufschreiben, ist so im letzten Jahr mein Magic Tool irgendwie geworden, auch Probleme oder Herausforderungen aufzuschreiben. In dem Moment nehme ich sie nämlich anders an und habe eben nicht dieses, ah, es ist im Hinterkopf, und die will ich gar nicht haben, sondern wenn es dann auf dem Zettel steht, dann kann ich mich da anders reinversetzen und das akzeptieren und dann auch wiederum gezielt eine Lösung suchen, ob das mit Freunden sprechen ist oder manchmal beim Aufschreiben ist dann auch schon,
1: Naja, und bei dir ist ja wirklich jetzt der Vorteil, dass du schon sehr fit bist und viel wahrscheinlich auch im Selbstcoaching mit dir arbeiten kannst und einfach auch schon weißt, okay, also du hast wahrscheinlich eine gute Fähigkeit für dich auch zu erkennen, okay, da habe ich ein Thema, ich kann mich da gerade nicht richtig abgrenzen und für viele Leute ist das wirklich die erste Herausforderung oder so der erste, also es ist dann so ein Weg, der dann erst beginnt. Es gibt so ganz viele Übungen, zum Beispiel gibt es die Übung, wo man sich vorstellt, dass da so eine, so ein, man kann das auch physisch machen mit einem echten Faden oder mit einem Seil, das man um sich rumlegt, um wirklich mal den mhm. eigenen Raum so zu visualisieren, also kann etwa so ein Seil um sich rumlegen oder sich das auch vorstellen, mental, irgendwie eine Schnur oder was auch immer. Und ähm, da einfach mal gucken, okay, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich mir so eine Grenze um mich herum vorstelle. Und das ist wirklich schon ganz interessant, was, was dann bei Menschen passiert. Ähm, für viele Menschen ist das echt schwer, sich das vorzustellen oder dieser Raum ist irgendwie ganz eng oder ganz groß. Also das sagt dir, deswegen sage ich, dass die Körperarbeit da so praktisch ist weil dir das schon ganz viel darüber sagt, okay, was habe ich eigentlich für ein Verhältnis zu meinem eigenen Raum? Fühle ich mich ja. darin eigentlich wohl? Oder, was ja auch oft ein Grund ist, mhm. dass wir uns nicht gut abgrenzen können, ähm, weil wir uns da einsam fühlen in unserem Raum. Also das ja. ist auch was ganz, ganz äh, Spannendes. Oder es gibt auch eine Übung, die habe ich mal gemacht. Ähm, als ich auf einer Fortbildung war, da sollten wir unsere Hände nehmen, so vor uns, ja. und sollten die dann so weit von uns wegschieben, wie es gerade für uns gut ist und so einen Raum, so eine Grenze eben schaffen. Und ich habe echt gemerkt, okay, also mir ja. war das echt viel. Ich habe mich darin richtig, bin richtig unruhig geworden. Und okay. ähm, dann hat die Ausbilderin gesagt, das vergesse ich bis heute nicht. Das fand ich ganz bewegend. Hat sie gesagt, ja hinter so einer Grenze kann es auch äh, ganz schön einsam sein. Und Krass. Okay. Das hat mir dann echt nochmal viel mitgegeben, auch warum ich zum Beispiel manchmal Probleme habe, mich abzugrenzen. Ne? Ja, aber das öffnet ja
0: dann tatsächlich nochmal einen ganz anderen Raum, auch wenn man eben bewusst Grenzen nicht setzt, um nicht allein zu sein. Es ist,
1: ich würde nicht sagen, dass es bewusst ist, ich würde ja. sagen, eher unbewusst ist, weil unsere Fähigkeit, Grenzen zu setzen, also ich sag mal so, wir kommen ja auf die Welt und dann können wir eigentlich noch gar keine Grenzen setzen. Das ist auch Klar. ganz wichtig, weil wir sind ja davon abhängig, also Säuglinge und auch Kleinkinder sind ja wie so ein Schwamm. Die saugen ja alles, alle Eindrücke auf, die von außen mhm. kommen. Und das ist einfach nur, weil wir müssen mit unserer ersten Bezugsperson ganz doll in die Verbindung gehen, weil die bringt uns ja alles bei. Wir sind ja noch nicht fertig, wenn wir auf die Welt kommen. Mhm. Das ist ja nicht wie bei Giraffen oder so. Die, Ich glaube, die laufen ja irgendwie nach ein paar Stunden schon rum. Und dann sind, also manche Tiere sind ja echt fertig nach ein paar Stunden, wenn sie auf der Welt sind. Bei uns ist das ja ganz anders. Und ähm, deswegen können wir uns noch nicht abgrenzen. Und wie gut wir uns dann abgrenzen können, das bringen uns unsere Eltern bei. Mhm. Ist einfach so. Ja. Und ähm, ja, und das ist eine Zeit, in der dieser wichtige, dieser wichtige Meilenstein wird in einer Zeit gelegt, an die wir uns gar nicht äh, explizit erinnern können. Und das heißt, dass ganz oft so Beweggründe dafür, warum wir uns nicht abgrenzen können, wir können uns nicht daran erinnern. Das ist ganz mhm. schwierig. Und unser Körper kann sich aber daran erinnern, weil unser Körper speichert auch die Dinge implizit, die uns passiert sind. Das ist einfach der Unterschied zwischen implizitem und explizitem Gedächtnis. Das mhm. ist gerade so ein bisschen theoretisch, aber es ist echt wichtig, das zu verstehen, ja. wenn man wirklich verstehen will, warum kann ich mich denn nicht abgrenzen, weil dann ja. kann ich mich nochmal ganz anders versorgen. Ne? Wenn ich mhm. jetzt weiß, okay, ich, ich habe irgendwie so ein Ding mit Einsamkeit, ich glaube, ich habe mich mal richtig verlassen gefühlt in der Zeit in meinem Leben, dann kann ich ganz andere Dinge tun, als wenn es vielleicht ein anderer Grund wäre. Mhm. Und das ist einfach ähm, etwas, was durch die Körperarbeit dann nochmal klarer wird. Dann hätte ich diesen Moment nicht gehabt, wo ich gemerkt mhm. habe, Boah, hinter so einer Grenze fühle ich mich einfach ganz doll alleine. Mhm. Dann ähm, hätte ich vielleicht nicht so gut mit mir arbeiten können, wie ich es dann gemacht habe. Ja, voll. Total interessant. <lacht> ja, es ist, es ist auch ein, ne, so, es grenzen ja. ein wirklich ein, das kriegt so eine gewisse Schwere dann dadurch, das Thema. Aber wenn man sich einmal damit so befasst hat, da kann man auch echt ganz anders für sich gucken, was man braucht. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Toll. Und ich glaube, diese Schwere, ja, die, die fühle ich auch, beziehungsweise im Sinne von okay, das ist ein viel größeres Feld, als ich erwartet habe. Aber <lacht> wir sind ja auch durch dieses ganze Mediale so geprägt, dass es immer eine fünf oder zehn Schritte Anleitung gibt, um eben eine Lösung für alles mhm. zu finden. Aber langfristig macht das ja wenig Sinn. Also wenn langfristig einfach das Ziel ist, dass man eben mit sich im Reinen ist und dazu gehört, es auch Grenzen zu ziehen, dann ist das ja ein Prozess, den ich gerne gehe, weil ich einfach weiß, so wie du es auch beschreibst, es sind unterbewusste Dinge, Abläufe, die passieren oder auch Verhaltensweisen, die ich mir angelernt habe, wo ich aktiv gerade gar nicht gegensteuere, weil ich gar nicht weiß, dass es einfach ein Verhalten ist, das ich antrainiert habe, dann ähm, macht das ja total Sinn, aber dann wiederum macht das ja auch Sinn, wenn man verstanden hat, Grenzen ziehen ist für mich möchte ich einfach für mich jetzt besser können, dass man sich da gegebenenfalls auch Hilfe sucht und eben so eine Art Guide hat oder ja. ähm, eine Methodik für sich findet, um sich eben langfristig
1: aufzulösen. Total. Also ich glaube, dass das für manche Menschen eben schwieriger ist als für manche andere. Ne? Das ist ja auch nochmal die Sache. Also dieses Thema Grenzen setzen, das ist in Sessions, die ich mache, auch echt regelmäßig Thema und mhm. es ist eigentlich meistens sehr emotional, weil ich meine, dieser ich beschreibe das, für mich gehört zum Thema Grenzen auch ganz doll dieser Begriff des eigenen Raumes. Und wenn ich anfange, den irgendwie zu erforschen und vielleicht auch irgendwie spüre, okay, was kommt da in mir auf, wenn ich wenn ich mal mit mir bin, dann wird es einfach oft sehr emotional. Und dann ähm, auf mhm. der anderen Seite, ähm, was ich toll finde, ist, dass wenn man so ein paar Übungen kennt, so ich habe ja eben schon ähm, eine beschrieben, ne? dieses man stellt sich für einen roten Faden um sich herum vor und ähm, vielleicht macht man die Augen zu, vielleicht lässt man die Augen offen und dann guckt man einfach mal, okay, kann ich, kann ich meinen Raum wahrnehmen? Wie fühlt sich das hier an? Dann gibt es aber auch noch eine schöne Übung, da arbeitet man mit dem Atem, also mhm. ähm, räkelt sich vielleicht nochmal so ein bisschen und versucht mal so die Wirbelsäule mehr zu spüren und die Wirbelsäule als Mittelpunkt unseres Körpers mhm. und versuch dann wirklich mal von innen nach außen zu atmen. Das ist auch eine schöne Übung, ähm, ne, wo du oh, wirklich okay. mal mhm. versuchst, bis zu deiner ersten Grenze, bis zu deiner Hautgrenze zu atmen und dann mal guckst, boah, wie fühlt sich das eigentlich an. Ja, oft kommen Leute, die ihren, ihre Grenzen mhm. nicht gut setzen können, haben zum Beispiel auch oft ein Thema mit dem Atem. Also es ist ja auch, wenn der Atem zum Beispiel flach ist, dann ist das so, als wären wir gar nicht richtig da, gar nicht richtig präsent. Ja. Und dann ist das zum Beispiel eine schöne Übung. Ich erzähle einfach mal so, nur so zwei Übungen, damit äh, irgendwie ein bisschen klarer wird, was das irgendwie bedeutet, Körperarbeit und Grenzen setzen, ja. warum man da irgendwie gut mitarbeiten kann. Also solche Übungen gibt es eben total mhm. viele, die man da für sich machen kann. Und, ähm, so, musste mal kurz eine Nachricht hochwischen. <lacht> ähm, und ich finde immer dieser Raum im Yoga oder mit einer Körpertherapeutin oder mit einem körperorientierten Coach, das ist immer wie so, da können wir unter Laborbedingungen üben, wie das ist, uns mhm. abzugrenzen. Ne? Also allein ja. schon, wenn man im Yoga zum Beispiel eine Übung mal nicht weitermacht, sondern aufhört, ist das ja auch eine Form der Abgrenzung. Und ja. wie viele Leute, ich weiß nicht, ob du auch unterrichtest, ja. aber wie ja. viele Leute nehmen sich die Pause, wenn man sagt, mhm. du kannst eine Pause machen, du entscheidest, ob du das jetzt möchtest. Fast keiner macht das. Alle ja. Leute wollen immer weiter durchkloppen. Ja. Ähm, aber ich sage immer, hier können wir unter Laborbedingungen üben, wie das ist, mhm. sich die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, die eigenen Ressourcen aufzuladen und auch zu schonen. Und dann gehen wir raus ins Außen und dann üben wir das. Und mhm. darüber hatten wir ja eben schon besprochen, ne, dass das dann echt mal so ein pragmatisches Okay, wo finde ich gerade irgendwie Bereiche in meinem Leben oder welche Menschen triggern mich auch irgendwie, wo ich merke, boah, bei denen kann ich mich besonders wenig irgendwie abgrenzen, da habe ich echt mhm. das Gefühl, die gehen so invasiv in mich rein. Ähm, und es ist dann ganz wichtig, nicht bei den Leuten anzufangen mit der Abgrenzung, sondern bei Sachen, wo es echt leicht ist. Also ja. Leute, die dir wohlgesonnen sind oder Institutionen, die dir wohlgesonnen sind. Ich weiß nicht, wo ja. man sich dann abgrenzen möchte. Und da wirklich step by step und auch zu akzeptieren, dass da auch, dass man das ganz oft auch erstmal nicht schafft. Also, mhm. dass es sowas wie Rückschläge gibt und das finde ich auch wichtig. Und auch bei sich zu gucken, ähm, wie ist die Dynamik? Also ganz oft beobachte ich, das kenne ich auch von mir selber aus einer Zeit, und mich so, okay, ich will jetzt anfangen, Grenzen zu setzen. Dann setze ich die ganz, ganz hart, weil ich es anders ja. nicht kann. Also dann bin ich so, nicht. jetzt Voll muss ich aber überall eine Grenze machen. Ne? Ja. Und auch da so, ja, vielleicht mit ein bisschen Humor auf sich zu gucken oder mit einem weichen Blick und auch dazu zu spüren, dass, das ist relativ normal, dass man am Anfang wie so ein Pendel mhm. erstmal zu der einen Seite ausschwingt und ganz starre Grenzen hat, weil man ja. selber irgendwie nicht anders das händeln kann. Und das pendelt sich dann mit der Zeit irgendwann ein, wenn man wirklich dran bleibt. Ja, das ist
0: witzig. Bei mir ist das auch, ähm, auch bei neuen Prozessen, wie du sagst, die das erstmal durchknallen irgendwie, <lacht> dass auch die Kommunikation im Sinne von Grenzen ziehen bei mir dann oft sehr streng oder harsch ausfällt, weil ich dann denke, ich muss das jetzt durchsetzen. Für mich, ich möchte es jetzt auch machen, aber auch da, wie du sagst, das ist ja ein Prozess und man kann auch nett Grenzen ziehen, also wenn man da zum Beispiel vielleicht die Challenge hat, kommunikativ jetzt aktiv zu werden, man kann ja auch der, der Tonfall macht die Musik, das ist ja häufig auch dieses und auch dieses, das ist jetzt natürlich schon ein Schritt weiter, aber wenn man jetzt rausgefunden hat, okay, ich möchte aktiv werden, ich möchte dieses, dieses Thema, für mich, nehmen wir es mal im, im Job, ich arbeite immer zu lange, ich möchte pünktlich 19 Uhr gehen, das sollte ja irgendwie mal das war ein das sollte, das sollte doch irgendwie mal äh, gut sein, gut funktionieren, möchte ich jetzt auch kommunizieren, weil damit geht es mir besser. Und ähm, dieses Üben, das kann man ja auch vom Spiegel zum Beispiel üben, das ist ähm, auch eine Arbeit, die ein erstmal spiegelt, man sieht sich, man sieht seinen Körper, man spürt seinen Körper, ich schwitze, ich finde sowas hochgradig unangenehm, aber wenn ich das 20, 30 Mal gemacht habe, ist das für mich auch wie dieses Yoga-Training, wie dieses, okay, hier, das ist aber normal. Ich mache ja gerade was Neues. Ich habe das noch gar nicht oft gemacht. Ich habe noch nicht oft für mich Grenzen gezogen. Deswegen ist es auch okay, dass ich das einfach ungewohnt anfühlt. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache. Es ist einfach
1: es wird sich nicht gut anfühlen. Nee. Nein. Also das ist ganz, äh, ich da, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Warst du fertig? Ich wollte dich nicht so unterbrechen. Nein. Nee, nee. <lacht> Sorry. <lacht> ich war gerade so oh Gott, da muss ich eigentlich zeigen. Nein, nein. Ähm, das ist auch, also ne, wir wir sind ja so, wie wir sind, aus einem bestimmten Grund und wir sind so nicht ohne Grund. Einfach. Ähm, auch wenn das sich für uns heutzutage hochgradig dysfunktional anfühlt, äh, dann ist das schon ab irg in irgendeinem Punkt in unserem Leben mal wichtig für uns gewesen. Also ganz oft sind das irgendwie Überlebensstrategien oder auch, wie wir eben schon besprochen haben, Erfahrungen aus der Kindheit, ja. die uns suggerieren oder die uns zu dem machen, was wir sind. Es sind da ja auch nicht nur schlechte Sachen, sondern ganz viele tolle Potenziale erwachsen auch daraus. Und unser Gehirn geht aber immer den einfachsten Weg. Also es macht immer das, was es schon kennt. Und es ist einfach sehr <lacht> äh, ja effizient vielleicht auch. Und wenn wir jetzt selten Grenzen setzen, dann ähm, wird sich das erstmal nicht gut anfühlen, uns abzugrenzen und unsere Bedürfnisse zu ähm, erfüllen. Also es ist oft so eine erste Erleichterung, aber ganz oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, kommt dann doch nochmal so eine Angst oder so eine Scham, so ein Zurückrudern wollen vielleicht auch. Es ist ja die größte Herausforderung, eine Grenze zu setzen und dann auch dabei zu bleiben. Ne? Mhm. Und das ist einfach, weil dann nochmal so Sachen in uns angetriggert werden oder wie man auch immer das jetzt nennen mag, ja. nicht ganz viel damit zu tun haben, mit der Angst. Also es ist diese ungewohnte Situation einfach. Ne? Und das, ich sage das auch mal Leuten, So, wenn du jetzt anfängst, deine Bedürfnisse zu erfüllen, dann wundere ich nicht, wenn sich das nicht immer gut anfühlt. Also es fühlt sich manchmal sogar ziemlich kontraintuitiv an. Und deswegen, ich kann das echt nicht genug betonen, es ist super, super wertvoll, weil man diese Abgrenzung mit Menschen übt, die einem wohlgesonnen sind, weil dadurch lernen wir eben ganz schön, dadurch, dass wir so eine positive Rückmeldung bekommen, einfach so eine positive Erfahrung machen. Das hilft uns dann auch nochmal, da neue neuronale Pfade quasi äh, breit zu treten. Das mit dem Spiegel finde ich auch irgendwie eine schöne Idee, also sich mal vor den Spiegel zu stellen und einfach mal sich auch da zu begegnen und mhm. sich vielleicht dann auch mal bewusst so ein bisschen größer zu machen, wenn es an dem Tag passt. Ja. Ähm, aber was mir da noch fehlt gerade, ist so diese Interaktion mit dem anderen. Also es ist wirklich, mhm. ja wirklich in die Bindung reinzugehen, ähm, in den Kontakt zu gehen und es dann zu üben und dann zu spüren, es ist okay und das ist mhm. irgendwie balsam für die Seele. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, wenn ich mal irgendwie zum Beispiel zu einer Freundin sage, boah, irgendwie mir geht's nicht gut, ich glaube, ich mag mich heute Abend nicht treffen, ich schaffe das nicht, ja. wenn ich auch so ehrlich sein kann und ja. dann von meinem Gegenüber kommt, so, ey, das ist voll in Ordnung, mach was dir gut tut, dann ja. ist das so eine schöne Lernerfahrung. Weil wenn ich dann anfange, vor meinem Chef zu üben, also ich habe quasi vorher nur trocken geübt, so das vor dem ja. Spiel ist, für mich so trocken üben, ja. und dann stehe ich zum Beispiel vor meinem Chef oder vor meiner Chefin ähm, und bin dann aufgeregt. Und wenn wir ganz aufgeregt sind und so intensive Gefühle in uns mhm. haben, dann funktioniert unser Gehirn leider nicht mehr so gut. <lacht> dann <lacht> funktioniert <lacht> bei Modus nur noch das kennt, vielleicht der eine oder andere. Ja. Ähm, einfach weil dann nicht mehr so viel Energie da ist für unsere kognitiven, höheren mhm. Funktionen, wir sind dann eher so im Überlebensmodus, dann ähm, fallen wir immer zurück auf unsere alten Muster. Das mhm. ist eigentlich auch was, wo unser Gehirn einfach so effizient sein will, weil es uns schützen möchte. Ähm, ja, aber deswegen ist es dann nochmal extra schwierig, sich abzugrenzen, ähm, wenn man irgendwie noch Angst hat vor der Person oder dass einfach eine Autoritätsperson ist und man damit ein Thema hat.
0: Ja, voll. Und was mir jetzt dann aber auch äh, eingefallen ist dazu, also zum einen, an Freunden üben ist, ist ist super und aber auch mit Freunden, nicht an Freunden üben, in Austausch zu gehen und zu sagen, pass auf, ich habe hier zum Beispiel auf Arbeit hier die Situation, ich möchte da für mich in eine Kommunikation mit meinem Chef oder mit meiner Chefin gehen. Erstens kann ich das an dir üben und zweitens hast du vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht, also auch hier einfach diese Transparenz zu schaffen im Sinne von, es geht dir ja wahrscheinlich genauso. Wir sind alles Menschen. Wir kennen diese diese Problematiken oder Herausforderungen, dieses nervös werden, aufgeregt sein, sich selbst auch ein Stück weit verurteilen, klein fühlen. Also da ist es ja auch wieder dieses die Schalen und die die Mauer fallen lassen und das ist ja. okay, das ist ein Prozess, den jeder durchmacht und der wird ja nicht besser, wenn man da einfach immer durchrollt wie der Panzer und sagt, okay, ich zieh das jetzt hier durch. Naja. Danach ist man total geschwächt auch einfach.
1: Vielleicht, also manchmal, gerade in so Arbeitsthemen, ist dann auch irgendwann eine große Wut da oder auch eine große, also manchmal ist da auch eine große Ohnmacht, aber manchmal ist da auch eine große Wut. Und dann kann ich eigentlich auch nur jeden dazu ermutigen, die auch mal doch zu nutzen, weil wir hatten ja eben schon ähm, mhm. über so harte Grenzen gesprochen. Ähm, das finde ich halt auch mal okay, wenn man einfach eine Wut, die man zum Beispiel in sich spürt, die mobilisiert ja auch, die mobilisiert den Körper und die macht uns ja eigentlich auch bereit zu handeln und das kann man ruhig schon mal nutzen. Und dann ist es vielleicht so, dass man sich bei der Arbeit eben mal ganz hart abgrenzt, weil man es mhm. einfach nicht anders kann gerade. Aber es ist auch okay, wenn einfach jetzt eine Handlung wirklich, wenn jetzt was passieren soll. Weil wir hatten ja eben schon über die verschiedenen Arten an Grenzen mhm. gesprochen. Ne? Also eigentlich ja äh, sehr weiche Grenzen oder nicht existente, ähm, sehr harte wenn ich anfange, mich abzugrenzen oder auch wenn ich nie richtig gelernt habe, in Verbindung zu gehen. Und dann dieses, was so in der Mitte liegt, was eigentlich für uns und unser Außen am angenehmsten ist. Also dann können wir gut in Verbindung gehen, aber wir können uns auch jederzeit rausziehen. Ich habe so ein Wort im Biounterricht damals gelernt, und das heißt semipermeable Membran. <lacht> Das ist so das Einzige, was ich, ich noch weiß. Ja. <lacht> ja. Und das finde ich aber ein sehr schönes Bild, auch was so Grenzen mhm. angeht. Es ist so was halbdurchlässiges eigentlich. Mhm. Um, ja, aber wenn wir da eben noch nicht so sind auf unserem Prozess und wir wollen jetzt handeln, dann gerne mal eine harte Grenze auch setzen, weil mhm. das finde ich immer, also ja. Das war da nicht so hart mit uns sind. So, ich muss jetzt erst perfekt lernen, mich abzugrenzen. Ich brauche jetzt erst die flexiblen Grenzen, dann geht weiter. Also ja. wir wollen es ja auch immer so besonders gut machen. Ne? Und damit ja. machen wir uns dann oft auch so fertig irgendwie.
0: Voll, weil das aber auch wieder eine Angst ist. Einfach. Ja. Und wenn man das für sich mal ein bisschen auflöst. Oder vielleicht auch das Grenzen ziehen als Training oder als kleine Challenge steht, dann ähm, ist das, glaube ich, auch vielleicht schafft man einen anderen Zugang dazu gar nicht im Sinne ich von, boah, cool. oh, ich muss jetzt mit dem bestmöglichen Ergebnis da rausgehen, sondern einfach, nö, ich fange jetzt einfach mal an.
1: <lacht> oh, <lacht> Guck, das macht passiert. Spaß. Also ja angefangen habe damit. Früher konnte ich wirklich auch echt nicht so Grenzen setzen. Also mir war mhm. das auch gar nicht richtig bewusst. Für mich war auch die Körperarbeit da sehr ähm, äh, erleuchtend, weil ich da erst gemerkt habe, so boah, ich kann mich gar nicht so richtig in meinem Raum, in meinem Körper spüren. Ich bin total viel im Kopf und da hatte ich mhm. schon Jahre Yoga gemacht. Also ja. Ja. Das ist auch wirklich nochmal spannend, wenn man wirklich explizit mit diesem Fokus dann in die Körperarbeit oder in den Spor hat oder wo auch hin immer geht. Und als ich dann aber damit angefangen habe, mich mal hier, mal da abzugrenzen, indem ich einfach mal gesagt habe, nö, das mag ich jetzt nicht machen oder ist mir nicht nach oder gerne auch mal äh, ganz blöd, äh, spontan mal was absagen, mal so richtig verantwortungslos sein, ne? mhm. ähm, finde ich auch, gehört auch mal dazu, ne? weil wir wollen es dann auch oft, wie gesagt, immer sehr perfekt machen. Ich, das hat mir irgendwann richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich mich auch erst sehr hart abgegrenzt und dann irgendwann pendelte ja. sich das wieder so ein. Also das ist ja. wirklich, ähm, es ist einfach wirklich ein Prozess und das heißt nicht, dass das irgendwie doof ist. Es kann auch Spaß und aufregend, also spaßig und aufregend sein.
0: Ja, und das, das Ziel dann dahinter oder der Weg, wo man dann hingeht, ist eben zu mehr Selbstverantwortung und eben dann auch wieder, um den Kreis zu schließen, die das eigene Wohlbefinden aktiv zu beeinflussen und ähm, wenn ja. man das so ein bisschen dahinter sieht, auch ich mache das jetzt äh, nicht, weil weil ich mich irgendwie in eine Situation reinzwinge und mir irgendwas beweisen möchte, sondern nein, weil ich langfristig einfach besser für mich sorgen möchte. Ich möchte, dass es mir langfristig gut geht und dazu ja. ist jetzt der nächste Step einfach mal nötig.
1: Ja, total. Also ja, um den Kreis zu schließen, ähm den eigenen Raum wahrnehmen und Grenzen setzen, das ist für mich ein ganz fundamentaler Bestandteil für Selbstfürsorge und ähm, wenn man unter Abgrenzung auch die Fähigkeit ähm, fasst, sich selber irgendwie in seinen Bedürfnissen zu spüren, dann ist das ja auch die Grundlage für Selbstfürsorge. Mhm. Also ich muss ja erstmal wissen, wie ich gut für mich sorgen kann, was ich irgendwie kann, was mir zu viel ist. Ja könnte man jetzt so betrachten. Ja. Nee, voll, absolut. Und ich finde, wir haben eigentlich im Laufe des Gespräches ähm, eine ganz gute Mischung jetzt gehabt aus theoretischem Background-Wissen äh, mhm. und ähm,
0: Praxis, ja. auch mit den beiden Übungen, also das genau. mit der Atemübung, das kann man ja tatsächlich auch vor einem aktiven Grenzen Grenzenziehen nochmal machen, um einfach Total. die körperliche Grenze aufzumachen in, in, in dem Sinne und mit
1: dieser Grenze dann vielleicht in ein Gespräch zu gehen auch. Ja, also dieses ich atme mich von innen nach außen, mhm. das ähm, macht ja auch immer, dass ich mich im Moment wahrnehme. Und ich finde das ganz ja. spannend, dass eigentlich jede Therapieform, die ich bis jetzt kennengelernt habe, ähm, jede spirituelle Strömung, dass es da immer ganz zentral um dieses Im-Moment-Sein geht. Ja, und das mhm. macht eigentlich auch diese Übung. Ähm, und die schafft mir dann auch nochmal so ein, schafft sie so ein Vakuum, weil ganz oft sind wir ja auch in so einem eher in so einem reaktiven Modus. Ne? Also wir ja. sagen dann halt schnell ja und ja. sind dann schon wieder über uns hinausgegangen, weil wir diesen ja. Puffer hatten zwischen Reiz, also da kommt jetzt gerade irgendwas auf mich zu und Reaktionen und das ist eben auch was, was man mit dieser Atemübung ganz schön schaffen kann, so einen, so einen Raum für sich aufmachen kann, sich nochmal spüren kann. So ich bin hier, ich bin jetzt, der andere ist da. Also ich finde das, ich mache das auch ganz gerne, wenn mir irgendwie was zu viel ist und wenn es irgendwie nur eine E-Mail ist, die mich irgendwie nervt mhm. und ich schon nicht dabei sehe, wie ich irgendwie ähm, über meine Grenzen gehe, indem ich irgendwie wütend was in die Tasten haue, was ich danach total bereuen würde dass mhm. ich mich nochmal einmal sammle und einfach sehe, okay, ich bin hier, da ist der Laptop und da ist jetzt noch ganz viel Raum. Also ich finde, Grenzen mhm. setzen, das hat ganz viel auch damit zu tun mit Raum, mit Raum schaffen, mich in meinem Raum spüren. Ähm, ja, Raum immer jeden Tag neu aufregend, wie das funktioniert. Ja. ja, aber dann doch
0: im Sinne eines Trainings, dass man eben, wenn man sich auch regelmäßig ein bisschen reflektiert oder begleitet in diesem Prozess, ja. dann sieht man ja einfach,
1: das funktioniert für mich
0: gut und mache ich mal weiter so.
1: Toll. Also ich finde, wir haben jetzt auch einen ganz fast wie so eine kleine Step-by-Step-Anleitung doch gehabt, ja. so ich das gesteckt, ich auch. Ne? Mhm. Also mal schauen, so mit verschiedenen Körperarbeitsübungen, wie nehme ich meinen war. Und dann die kognitive ähm, Arbeit, könnte man sagen, dass man, dass man mal identifiziert, so wo stehe ich gerade, wo fällt es ja. mir schwer, mich abzugrenzen, wo fällt es mir vielleicht leicht und mit wem kann ich das vielleicht üben. Ähm, mhm. Kann man ja auch so eine kleine Hierarchie für sich machen. Ne? Vielleicht ist ja. die erste Abgrenzung mal bei einer Freundin zu sagen, nee, die Verabredung heute Abend passt mir nicht und äh, Step 10 ist dann bei der Arbeit, sich einmal richtig durchzusetzen. Mhm. Und dann einfach wirklich, ja, irgendwie bei sich zu sein. Und da, finde ich, ist, sind, sind andere Dinge in, zum Thema Selbstfürsorge dann wieder ganz praktisch, weil wenn du dich gut nährst wenn du gut für dich sorgst, wenn du irgendwie es dir schön machst, dir nett machst, dann hast du auch nochmal mehr Kraft, um irgendwie Grenzen zu setzen, weil ich weiß nicht, also ich kenne das von mir oder auch von meinen Klientinnen, wenn es eh gerade alles schwer ist, dann können wir uns auch nicht abgrenzen. Dann, dann nehmen uns auch die Sachen, die andere zum Beispiel sagen, viel mehr mit. Mhm. Und wenn ich aber weil. schaue, dass ich gut für mich sorge irgendwie, dann dann habe ich nochmal mehr Ressourcen, um mich abzugrenzen. Ja. Und auch damit umzugehen, weil darüber hatten wir noch gar nicht so doll gesprochen, dass es tatsächlich auch Leute geben wird, die das dann vielleicht nicht so toll finden, weil sie es nicht gewohnt sind von dir, dass du dich abgrenzt. Mhm. Und mit so einem Gegenwind dann umzugehen und was das vielleicht auch mit einem macht, also das löst ja auch Gefühle der, der Ablehnung in dir aus oder was auch ja. immer das in dir auslöst. Das ist dann ja auch wieder bei jedem sehr individuell, entsprechend der eigenen Prägung, da dann eben wirklich das auch durchzustehen. Ne? Also das ist am Anfang, ich will das gar nicht so... Ähm, ja, nicht romantisieren, dass Abgrenzung so einfach ist, wie das vielleicht in manchen Selbsthilfebüchern beschrieben wird. Ähm, oder dass das direkt so empowering ist, weil das am Anfang sich auch echt schlecht anfühlen kann, weil wir machen ja. was, was wir nicht gewohnt sind. Wir gehen da schon so ein Stück aus der Komfortzone raus, also gehen erstmal aus unserem eigenen Raum raus und das ist voll schön, wenn jemand das dann so akzeptiert und viele machen das ja auch und freuen sich ja, ja auch, wenn man seine Bedürfnisse kommuniziert. Aber es wird eben auch ein paar Leute geben, für die das ungewohnt ist und die dann auch nochmal irgendwie getriggert sind und dann vielleicht wütend sind oder enttäuscht. Und ich glaube, damit kann man ganz gut umgehen, wenn man irgendwie ein gutes Netz hat an Freunden, mit denen man sich austauschen kann und eben darauf achtet, gut für sich zu sorgen.
0: Das stimmt. Ähm, Gerade die Reaktionen dann in Kauf zu nehmen, sage ich mal ein Stück weit, vielleicht auch, wenn sie nicht auf positive Resonanz in dem Sinne stößt. Aber was mir da... Extrem helft ist die Relation und zwar, also entweder ich ziehe meine Grenze und tue mir damit langfristig was Gutes, weil ansonsten würde das Bedürfnis in mir gar nicht hervorkommen, hier jetzt ähm, mal einen Riegel vorzuschreiben, in welchem Bereich auch immer. Wenn ich das nicht mache und ich habe diese Grenze erkannt, bedeutet das im Gegenzug immer wieder, dass ich mich reduziere, mhm. dass ich mich klein mache und das, das, das wäre der Preis.
1: Also das ist so ein
0: bisschen dieses, möchte ich mich weiter klein machen und anpassen, aus einer Angst heraus, vielleicht jetzt mal aufzufallen oder weiß ich nicht. Oder schaffe ich es jetzt, diesen Schritt in meine Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, ja, das ist jetzt vielleicht erstmal ungewohnt, aber es ist auch nur ungewohnt, weil ich es bisher nicht gemacht habe.
1: Das ist super schön, dass du das so siehst und dass du das so sehen kannst. Ich für mich ist das auch sehr schlüssig. Es ist aber auch etwas, was was jemand sagt, der über ein paar Ressourcen schon verfügt. Und das ist ja. sehr schön. Also es gibt wirklich auch Menschen, die haben sehr sehr wenig Ressourcen und das ist dann schon echt. Es ist schon echt eine Haltung auch, die du da hast, ne. Das ist schon nicht trivial. Das ist schon was Tolles, wenn man das so für sich sehen kann. Und, ähm, mhm. deswegen empfehle ich ja auch immer alles, was man verändern will, dann zu üben, wenn es einem gut geht, weil dann hat man nochmal Kraft, solche Dinge sich zu Total, sagen, ja. und dann kommt das auch ein bisschen ja. an, ne. Also, ja. so. Das ist jetzt nicht nur aufs Thema Grenzen setzen bezogen. Nein. Alles, was irgendwie man üben will, wenn man es macht, wenn es einem gerade schlecht geht, dann ist echt schwierig. Natürlich. Deswegen
0: ist ja, es ist auch dieses, eigentlich dann wieder die Krux im Gesundheitssystem, so ein bisschen zum Arzt zu gehen, wenn es einem schlecht geht. Nein, an seiner Gesundheit zu arbeiten, wenn es einem gut geht und auch dazu erkennen, warum bin ich denn jetzt gerade richtig gut drauf? Was, was ist hier gerade passiert? Weil dann schaffe ich es auch wieder herausfordernde Situation
1: anders äh, in Angriff zu nehmen. Da gebe ich dir völlig recht. Also das, finde ich, ist auch echt sowas, wenn ich so ein wenn ich so ein Guide schreiben würde, über how to Grenzen setzen, was sehr schwierig <lacht> ist, weil es ein sehr individuelles Thema ist, aber ja. würde ich das so mit als Übungsimpuls da reinpacken. So Üb dann, wenn es dir gut geht, mit ja. dir gut tun. Das ist, glaube ich, so ein gutes Mantra. Ja. Weil sonst tut man sich da keinen Gefallen. Das ist Schwierig. Nee.
0: Ja, dann kommt man wieder in diese Negativspirale, gegebenenfalls, rein. Ja, das
1: halt, einfach ja. nicht besonders ähm, ermutigend. Ne? Nein. Wie wenn ich irgendwie einen neuen Sport anfange und ich mache direkt bei fortgeschritten mit. Kann auch nee. eine, eine Challenge sein, aber kann <lacht> überfordert sein.
0: Voll. Ja. Ach, das sind doch jetzt aber schöne abschließende Worte schon. Und ich sehe gerade, wir haben auch. Ähm, Gut schon geredet. So, wie du jetzt auch gemerkt hast, ist das Thema Grenzen ziehen wesentlich komplexer als vielleicht anfangs erwartet. Und das erklärt somit aber auch, warum es ein Prozess ist, den man sich Stück für Stück erarbeitet und umsetzt. Ich hoffe, du hast einige Aha-Momente und konntest für deinen eigenen Prozess des Grenzenziehens etwas mitnehmen. Wenn du magst, komm doch gerne noch rüber zu Instagram, zu easybreezyofficial und schreib mir unter die Folge, wo du gerade aktiv Grenzen ziehst und falls du einen Tipp hast, wie es dir leichter fällt, Grenzen zu ziehen, dann schreib auch den gerne dazu. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen weiteren Tag, lass es dir gut gehen und bis ganz bald.